0: Hola, mi nombre es Rafael Balard. soy profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica y de Materiales de la Universidad Politécnica de Valencia y en esta presentación vamos a hablar sobre conceptos y herramientas básicas para el estudio de diagramas de equilibrio. A lo largo de esta presentación veremos una breve introducción sobre la utilidad en la ingeniería de los diagramas de equilibrio, veremos claramente la diferencia entre los conceptos de fases y microconstituyentes estructurales, a continuación veremos el estudio de los procesos de enfriamiento, seguidamente veremos la utilidad de las curvas de enfriamiento en el estudio de diagramas de equilibrio y por último realizaremos una serie de consideraciones finales a modo de resumen. Los diagramas de fase aportan una base muy sólida para el estudio y análisis de las aleaciones en el campo de la ingeniería por varias razones. En primer lugar, permiten llevar a cabo un conocimiento de las estructuras a nivel microscópico y de la misma manera, en base a esa estructura a nivel microscópico, permiten establecer la relación con las propiedades mecánicas, térmicas, de diferente naturaleza de la aleación. En este sentido es importante definir los conceptos más importantes básicos para aprovechar al máximo las posibilidades que nos ofrecen los diagramas de fase en ingeniería. Merece la pena destacar la diferencia entre los conceptos de fases y microconstituyentes estructurales en tanto en cuanto van a formar parte de las microestructuras y van a definir o van a justificar el comportamiento de los materiales. Por otro lado, la evolución de estas fases y microconstituyentes con el tiempo a lo largo de un proceso de enfriamiento nos aportará las bases para entender y aprovechar al máximo las herramientas de análisis de los diagramas de equilibrio. Veamos en primer lugar la diferencia entre fases y constituyentes microestructurales. Una fase es una porción de una estructura químicamente homogénea mientras que un constituyente o microconstituyente estructural es un elemento de una estructura que es susceptible de ser observado a través de microscopía. Este concepto lo podemos entender claramente con un ejemplo. Así pues, eh, si tenemos en cuenta la microestructura de una aleación hipotéctica, una estructura de esta manera, observamos distintas estructuras. Observamos una zona bastante homogénea que correspondería a un constituyente, en este caso el constituyente 1, que se encuentra disperso en la estructura. Este primer constituyente está formado por una sola fase que correspondería a una disolución sólida o a un componente eh, 100%. También observamos en dicha microestructura otro constituyente que envuelve al anterior, formado por láminas de color blanco y de color negro. Esto es lo que denominaremos el segundo constituyente o constituyente matriz, que está formado por dos fases, láminas de color blanco de una fase y láminas de color negro de otra de las fases. Bien, Una vez visto la diferencia entre fase y el microconstituyente, veamos el estudio de los procesos de enfriamiento en el análisis de diagramas de equilibrio. Si consideramos un diagrama con solubilidad total en estado sólido, es relativamente sencillo llevar a cabo un análisis de los cambios de fase que se producen en una aleación a lo largo del tiempo en un proceso de enfriamiento. Así pues, si consideramos una aleación con una composición C1 trazamos una línea, verti una línea vertical eh, por dicha composición y a partir de esta línea trazamos o identificamos diferentes puntos A, B, C, D y E que representan distintas temperaturas en el proceso de enfriamiento. De una forma muy sencilla e intuitiva podemos apreciar que en el punto A y en el punto B la aleación con esa composición se encuentra en una zona de líquido, con lo cual solamente hay una fase líquida a distintas temperaturas, T sub 1 y T sub 2, para el punto A y B respectivamente. En el punto C, correspondiente a la temperatura T sub 3, nos encontramos en una zona del diagrama con dos fases, donde coexiste una fase líquida y una fase sólida, simultáneamente. En el punto D y en el punto E, de forma similar a conforme se ha visto anteriormente... Encontramos que la, la aleación se encuentra en una zona del diagrama monofásica pero eh, todo el líquido se ha convertido en sólido, en este caso una disolución sólida entre los dos componentes. Eh, simplemente cambia la temperatura. En el punto D la, el sólido se encuentra a la temperatura T sub 4 y en el punto E el sólido se encuentra a la temperatura T sub 5. Veamos ahora la utilidad del empleo de las curvas de enfriamiento para el análisis de diagramas de equilibrio. Las curvas de enfriamiento representan una herramienta de gran utilidad no solamente para la construcción sino también para el estudio de los cambios de fase que se producen en los diagramas de equilibrio. Básicamente son representaciones de diagramas de la variación de la temperatura a lo largo del tiempo en una aleación determinada. Estas curvas de enfriamiento permiten identificar de una forma muy sencilla los puntos singulares o puntos donde se produce algún cambio de fase. Gráficamente una curva de enfriamiento sería una gráfica como la que se aprecia en la presentación donde en el eje de las x mostramos la variación del tiempo y en el eje de las y mostramos la variación de la temperatura. Esta podría ser la representación de una curva de enfriamiento, en concreto corresponde a la de un metal puro, donde es fácil identificar los puntos de inicio y de final de solidificación, puesto que cada cambio de fase siempre va asociado a un cambio de pendiente en la curva de enfriamiento. Así podemos apreciar el punto de inicio de solidificación, denominado T sub I, y el punto de final de la solidificación designado como T sub F. En este caso, al tratarse de un metal puro, el punto de inicio y el punto de final coinciden. De esta manera podemos decir que por encima de, este, de la temperatura de inicio la aleación se encuentra líquida y por debajo del de punto de final de solidificación la aleación se encuentra totalmente sólida. Veamos con un poco más de detalle qué ocurre en la zona intermedia en la zona correspondiente al tramo isotermo. Como hemos dicho anteriormente, el punto T sub marca el punto de inicio y el punto T sub F marca el punto de final de la solidificación. Por encima de la temperatura de inicio de solidificación la aleación se encuentra totalmente líquida. Entre el inicio y el final de la solidificación y en este caso concreto de solidificación de un metal puro, el sistema se encuentra en una zona bifásica donde coexisten el líquido y el sólido simultáneamente mientras que una vez superada o sobrepasada la temperatura de final de solidificación pues la aleación se encuentra en estado sólido. Gráficamente podemos apreciar que en antes o por encima de la temperatura de inicio de solidificación la aleación está totalmente líquida cuando entramos en la zona isotérmica o de cambio de fase empiezan a formarse granos de solución sólida o disolución sólida entre los componentes, o en este caso el metal puro A, estos granos van creciendo a medida que transcurre el tiempo, como se puede apreciar en la presentación, hasta que alcanzamos el punto de final de solidificación, donde todo el líquido se ha convertido en sólido y obtenemos una estructura policristalina de la aleación, o en este caso del metal considerado. Bien, Una vez vistos los conceptos descritos en esta presentación, veamos a título de resumen las siguientes consideraciones finales. Existe una clara distinción entre fase y microconstituyente estructural. Desde el punto de vista de las aplicaciones en ingeniería, los microconstituyentes desempeñan un papel decisivo, puesto que van a condicionar el comportamiento de los materiales y de sus aleaciones. Los diagramas de equilibrio binarios se caracterizan por su sencillez a la hora de identificar las fases para una determinada aleación en un proceso de enfriamiento. Un correcto seguimiento del proceso de enfriamiento a través de las curvas y de las microestructuras nos permite conocer claramente cuáles son las transformaciones que ocurren a medida que se enfría una aleación desde el estado líquido. Todo ello hace que este, estas herramientas estos conceptos sean una base sólida para el estudio y análisis de los diagramas de equilibrio en ingeniería. Muchas gracias por su atención.